0: Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosútrádió Rádió kertészeti podcastjében, a 64. epizódban az ünnepi örökzöldekről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Sajnos olyan fenyőfát vettünk, ami nagy méretű, tehát kis földlabdája van. Ez azt gondolom, hogy már nem kiültethető. Nem lehet azt szabályozni, hogy ilyen fenyőket ne árulják, gyökeresnek, hogyha ez már nem kiültethető, mert nem fogja meg biztosan egy másfél méteres fenyőfához kevés azt gondolom, az a 25-30 cent is gyökérzet.
0: Szabó fruzsinával. Rálátásunk van, rendkívül sokféle fenyőre, hiszen közelek karácsony. A fenyőfák sokassága közül választhatunk, hiszen nagyon eltérő fajok, fajták vannak itt. Például legközelebb itt állnak hozzánk ezek a csodálatos ezüstfenyők, de most ezek mind konténeresek. Masszív műanyag dézsában vannak, és bizony félkézzel nem lehet elvinni. Itt legalább két-három embernek is neki kell veselkedni egy-egy nagyobb példánynak, hogy el tudja vinni. Tehát, hogyha valaki egy zacskóval felszerelt, úgymond gyökeres fenyőt félkézzel haza tud vinni, akkor azért az nem az igazi.
1: Nem, nem, azt szerintem inkább ne is vigye haza, mert az csak vágott fenyőnek érdemes hazacipelni. Az a nem érdemes kísérletezni, hogy beszoktatja a lakásban, mert ezt mi tudjuk. Évek óta hangoztatjuk, hogy nem rögtön beviszük a meleg lakásba, hanem kell egy- Hely, és úgy bevinni a meleg lakásba, és ugyanezt kifelé is megcsinálni. Tehát, hogyha valaki ezt ilyen nagyon könnyen föl tudja menni és haza tudja vinni, az akkor ezt már ne vegye meg, mert ebből nem fog megmaradni. Nem érdemes kísérletezni. A fenyőnek legyen elég méretes földlabdá, és a stabilan álljon benne, ne lőtjöjjön benne, mert ha már lőtjöjj és meg van sérülve, le van szakadva a földlabda a gyökeréről, akkor azzal már nem érdemes kísérletezni, az már biztos, hogy nem fog megmaradni.
0: A fenyőfélékkel kapcsolatban alapvető szabály, hogy nincs olyan hajszád a mint a gyümölcsfáknak és a szőlőnek. Ugyanis a fenyőnél a felszívózónát egy gomba kapcsolat oldja meg. Ez az együttélés akkor kezdődik, amikor a fenyőmag kicsírázik. Ahogy fejlődik a gyökérzet, ez mindig szoros kapcsolatban áll a vizet felvevő, gyökéren élő gombákkal. Ez az igazi szimbiózis. Ha ez a kapcsolat megszakad, akkor sajnos a fenyőfa elszárad.
1: Vannak a kontinenseink is, vannak a földlabdásokat. A földlabdásokat azt ősszel szedik fel a faiskolákba, ilyen nagy utaságba természetes anyagba teszik, ami hogyha elültetik, az el fog a földben. De ez megtartja jól a labdáját.
0: Nagyon sok fenyő közül választhatunk most már. A hagyományos lucfenyő, aminek gyönyörű az illata. Ez Európában őshonos.
1: Igen, egy nagyon jó magyar fajta a lucfenyő is. Vannak az ezüst fenyők is. A Illata, de egyetlen egy baja van, hogyha valakinek fűtött lakása az vágva, ne olyat vigyen.
0: Percek alatt lehullik.
1: Percek alatt, nagyon hamar lehúlik. Most kicsit szerencsénk is van, tavaly ilyenkor nagyon meleg volt, ha így visszaemlékszik, és ezért is húlottak le olyan hamar a fenyők, tehát nem voltak olyan jó minőségűek. Most azért nem volt olyan meleg, elég hideg van most is, tehát biztos, hogy tovább fognak tartani a fenyők.
0: Itt az árnyékban lévő fenyőkön még megállt a hó, ellenben ahol a nap rásít a fenyőkre, ott már leolvad, de hideg van, és hát a lucfenyőnek testvére, rokona, az ezüstfenyő, és van itt egy különleges ezüstfenyő, egy hatalmas törzsön, mint egy kis buksi lenne.
1: Igen, ez egy törzsre oltott ezüstfenyő, most már ilyen magas törzsre oltott örökzöld oltványokat is szoktak készíteni, ez egy tulajdonképpen egy törzses ezüstfenyő oltvány. Nagyon szép, ez főleg azoknak ajánljuk, akiknek nincs nagy helyük, és nem akarják, hogy nagyon hatalmasra nőjön meg. És ott megnézi mellette, ott van egy törpezüst fenyő, az egy globusz gömbváltozat, annak is az az előnye, hogy nem hatalmas nagyra nő meg 8-10-15-20 méterre, hanem ilyen másfél méternél és nem is nő gyorsan, sziklakertekbe, be tudjuk ajánlani.
0: Tehát 50 éves korában sem lesz 50 méter, hanem csak 150 centi.
1: <gül> igen, igen, igen. Sosem lesz nagy, egy direkt egy ilyen alacsonyabbra növő fajták keze.
0: A szerb lucfenyő tudományos neve Picea omorika, őshazája dél-kelet-európa. Rendszerint karcsúbb, mint az egyéb lucfenyők. Tülevelei laposak, két centiméter hosszúak, egyesével állnak. Tojás alakú tobozai kezdetben sötét lilák. Már a fiatal fákon megjelennek, ezzel rendkívüli módon megnövelik a fenyő díszítő értékét.
1: A előnye a szerb lucnak, hogy fiatal korában már toboza van, a nevét is onnan kapta, hogy kecsesebb, nem annyira széles, mint a LUCC és hogyha megfordítjuk, akkor a fonáka ezüstös. Tehát nagyon szép innen lehet megkülönböztetni, ugyanúgy nem szúr, mint a LUCC A sem.
0: A kaukázusi jegenyefenyő, amelynek tudományos neve, Abies Normandiana, nagyon divatos lett, szinte szimbólum. A növény neve nem Normandiára utal, így a Norman vagy Normandiai elnevezés nem helyes. Nevét leírójától Alexander Norman finn botanikusról kapta. Őshazája a kaukázus, eredeti élőhelyén erdőalkotó fafaj. A levelek csillogó, sötétzöldek, alul fehér csíkkal, megdörzsölve, kellemes gyümölcsös narancsos illatúak. És hogy tűleveleit nem hullatja, ezért az egyik legdivatosabb karácsonyfa.
1: Ezeknek a Norman fenyőknek az az előnyük, hogy nagyon tartósak, és nagyon szépen is jól lehet diszíteni. Egyetlen egy baja van, hogy hát az illatot az sajnos nem lehet becselezni, mint egy vágott lucfenyőnek, fenyőnek, hát annak illata van, viszont az lehulik. Hát van, aminek előnye van, ez a hátránya a Normannak viszont még januárban is olyan gyönyörű maradt, hogy nem húlik le a tűlevele.
0: Egy igazi különlegességhez érkeztünk, és ez a Douglas fenyő. Ez a fenyőféle, a nevét Douglas Scott botanikusról kapta, aki Kanadában fedezte fel ezt a fenyőfajt. Tudományos neve egyébként Pseudocsuga menzienszi. A törzs átmérője eredeti termőhelyén akár 4 méteres is lehet. Hazájában, akármilyen hihetetlen, a 100 méteres magasságot is elérheti. Nálunk maximum a 40 méter éri el. Gyors növekedésű fa, ágrendszere nyúlánk, laza, lapos tű puha tapintásúak. A leveleket, ha megdörzsöljük, akkor narancsillattal ajándékoznak meg.
1: Van a Douglas fenyő, én ugyan nem szeretem, mert nagyon vékonyak, ágai nem lehet terhelni, erre csak masnit meg szallagot lehet rakni, erre édességet vagy nagyobb, nehezebb diszeket nem lehet. Erre mondják, hogy narancsillata van, de ez csak akkor van, hogyha a törzsén vannak azok az ízlelő bimbók, azokat megnyomogatjuk, de hát senki nem nyomogatja karácsonykor a fenyőfát. Nem annyira elterjedt ez a Douglas fenyő.
0: Az egyik hosszú tűjű fenyőfaj az erdei fenyő, tudományos nevén a Pinus szilvesztris, a másik a fekete fenyő, amelyet tudományosan pínusz nigrának is neveznek. Az erdei fenyő a leveleit csak egy idő után kezdi hullatni. Magas gyantatartalma miatt azonban gyantája folyamatosan csepeg. Alakja kevésbé formás, mint a luc fenyőjé. Hazai forgalomban ritkábban találkozunk vele. A fekete fenyő elviseli a szárasságot, jól tűri a száraz levegőt. A városi szennyezett levegőt is jól viseli. A hosszú tűs fekete fenyő alkalmazása karácsonyfának is megfelel, mert a legszárazabb szobai körülmények között sem peregnek le a tűi. Illatos. A szobai klímát is jól bírja, de tűlevelei kiszáradva különösen szúrnak. Egy tréfás ajánlás szerint, aki husvétig szeretne karácsonyfával ünnepelni, az vásároljon fekete fenyőt hiszen annyira tartós.
1: Most ezeknek a fenyőknek annyi előnyük van, hogy ezek sem hullanak le, megszáradnak ezek a hosszú tűlevelei, kicsit nehéz díszíteni, mert nem annyira formás a fenyő, és egy átka van, hogy alá kell pakolnunk, mert gyantázni szokott és a szőnyeget, hogy bármit tönkre teheti. Tehát vigyázzunk arra, hogyha ilyet vásárolunk, hogy tegyünk alá valamit, hogy ne legyen olyan a szőnyegünk.
0: És aztán itt vannak például ezek a kis cukorsüvegfenyők, tényleg ezek olyanok, mintha meséből bújtak volna elő.
1: A cukorsüvegfenyő onnan kapta a nevét, hogy olyan formája van, mint a cukorsüvegnek. Ennek a fenyőfélének is az az előnye, hogy nem lesz óriási, előkertbe vagy bárhova ki lehet ültetni, csodálatosan szép formája van, és nem nő nagyra.
0: Hogyha karácsonyfát választunk, és ugye ehhez egy fenyőfát vennénk, és nagyon sokan azért törekednek arra, hogy konténeres fenyőt, gyökeres fenyőt vegyenek, hogy később aztán ki is tudják ültetni, akkor milyen fajtát, milyen fenyőfélét választunk? Megyes éve a kertészmérnök kollégám olyan fajiskolában dolgozott, hogy ez nem elméleti, hanem gyakorlati kérdés volt. Mit kerestek egyáltalán az emberek? Mik a sláger növények?
2: Egyéni ízlésfüggő. A legkedveltebb még mindig az ezüstfenyő természetesen, és az évek alatt a normandfenyő vált még egy másik kedvencé.
0: Ugye ennek az igazi neve kaukázusi fenyő, egy Nordman nevű botanikusról nevezték el, és nem Normandiára, vagy nem a vikingekre kell gondolni, hogy ez a kaukázusi fenyő ez jól érzi magát Magyar Földön, hogyha kiültetjük?
2: Párás vidékeknek a növénye, tehát igazán jól Magyarország nyugati részén érzi magát. Persze úgy, hogy mint hogy a hamis ciprusokat, vagy más párás környezetből származó növényt öntözött kertekben meg lehet tartani, de itt is az ezüstfenyő az, ami régen évszázadok óta Magyarországon megél, tehát hogyha tényleg kevesebb problémát akarunk magunknak, akkor inkább az ezüstfenyőt válasszuk.
0: Most ez érdekes, hogy a lucfenyő az európai növény, de úgy olvastam, hogy az ezüstfenyő az amerikából érkezett, és ha még egy mondat erejéig visszakanyarodunk a kaukázusi jegenyefenyőhöz, fenyőhöz, hogy nem véletlen, hogy Dániából hozzák nagyon sokszor Magyarországra, mert hogy Schmidt professzor úr szokta mondani, a nyugat-európai álomklímán növekszik.
2: Igen, nagyon találó kifejezés. Igen, annak ellenére, hogy az ezüstfenyő nem őshonos Magyarországon, nagyon megtalálta itt a helyét. Tudunk a zöldestől kezdődően a különféle kikárnyalatokig, ma már nagyon sok fajta Létezik, és az igazán legszebb ezüstös kék színű ezüstfenyő az az edit fajta, ami magyar nemesítésű. Hogy a karácsonyi vásárlásokra visszatérünk, legfontosabb az, hogy azon kívül, hogy melyik fenyő tetszik nekünk, mennyi helyünk van a kertben. Ez sose felejtsük el, hiszen nagyra nőnek. És hogyha most mi elméretezzük, és minden évben vásárolunk egy földlabdás fenyőt, és minden évben szeretnénk kiültetni, akkor előbb-utóbb egy kis erdőnk lesz a kertben, amit szerethetünk, de akkor tudnunk kell, hogy kis erdőt nevelünk.
0: Korábban beszélgettünk Oregonról, és Oregonban is vannak ősi fenyők, amelyek érdekes módon meghonosodtak Európában, és itt vannak Magyarországon is.
2: Igen, ezek közül az egyik a Douglas fenyő. Valószínűleg ezt is kevesen tudják, hisz maga a növénynév is egy skót botanikus nevét kapta, aki legelőször találta meg ezt a fenyőt Kanadában. És ennek ellenére a Csendes óceán partvidékén őshonos, tehát ugyanúgy a kanadai területen, de ugyanúgy Oregon területén is őshonos ott ez a növény, és hatalmas erdősségeket alkot, 50-60 méterre is meg tud nőni őshazájában. Sőt, az eddigi legnagyobb, legmagasabbra növő példánya 120 méteres volt, és több mint ezer éves, de sajnos ez már nem él. Úgyhogy jelenleg úgy tartják, hogy Oregonban a legnagyobb az olyan 100 méter körüli, most jelenleg a legnagyobb élő példány belőle.
0: De van még más fenyő érdekesség is Oregon álomban, ami nem tudom, mennyire jött át Európába, a sárga fenyő.
2: A sárga fenyő... Azt tulajdonképpen kevesen ismerik. Tehát azt lehet mondani, hogy a növények iránt jobban fogékonyak szokták megtalálni a sárga fenyőt, vagy keresni Ezt hogy lehet a sárga felismerni? fenyőt. Valóban sárgás, okesárgás sárgás a törzse. Nagyon-nagyon szép szálfa egyenes, tehát gyönyörű példányai vannak szintén Oregonból, és annyira fontos számokra a növény, hogy az idős példányok bárhol, hogyha egy több száz éves fa van, körbe kerítik, és jegyezve van, hogy az az egyik legnagyobb, legszélesebb, legnagyobb legszéles Féle kifejezésekkel illeték, hogy azt mindenki tudja, hogy ott az mennyire fontos.
0: Tehát a törzses, sárga nem a levelei, de nem. akkor a levelei hogyan néznek, ezek különlegesek?
2: Ránézése nem különlegesek, tehát két tűs fenyő, mint az erdei fenyő vagy mint a fekete fenyő, hosszúak a tülevelei, tehát így egy külső szemlélőnek nem tűnik különlegesnek, botanikusok számára érdekesség, és tényleg nagyon-nagyon szép a törzse.
0: Na most, hogy említi már a hosszú tűjű fenyőket, a rövid tűjű fenyő talán közelebb áll a szívünkhöz, meg a fáknak a forra. A is jobb, mint mondjuk a fekete fenyőjé, vagy az erdei fenyője amely Hosszú tűjű, és talán nem is terjedt el annyira, de ezt is forgalmazzák karácsonykor.
2: Német szokást átvéve a LUCS fenyő volt az első, ami rövid tűs fenyő, és valószínűleg, hogy ennek megfelelően a későbbiekben is inkább a rövid tűs fenyőket kerestük, azt használjuk. A Lutz fenyő Németország, Ausztria vagy akár Magyarország területén sokkal nagyobb példányszámú, mint a Fekete Fenyő vagy az Erdei Fenyő. A nevét is azért kapta, mert nagyon nagy gyant a gyantatartalma, és a LUCS, mint Lux, fény és nagyon-nagyon fényes tüzzel
0: Hogyha fenyőkről és azon belül a gyökeres, konténeres fenyőkről beszélünk, akkor alapvető tanítás, hogy egyáltalán felismerjük, hogy melyik az igazi konténeres, földlabdás, és melyik az földlabdás, állkonténeres. Várod Éva, kertészmérnök segítségét kérem, hiszen most itt azért több tucat igazi konténeres fenyő között állunk.
3: Első pillantásra onnan tudjuk felismerni, hogyha oda megyünk a fenyőhöz, megragadjuk és föl akarjuk emelni, az eladó, azonnal, az eladó azonnal oda fog rohanni, és közölni fogja, hogy azt nem szabad.
0: Tehát ilyen nem. hexensus és más betegségek. Nem azért,
3: nem azért, az áll konténeres úgy készítik, hogy alá csapnak a gyökérnek, Megfogják a föld nélküli csupasz gyökerű fenyőt, beállítják a vödörbe, és három lapát földet hozzáraknak, és ezzel körülbelül két perc alatt el lehet készíteni egy ilyen fenyőt.
0: Ez a földlabdásnak látszó fenyő?
3: Ez a földlabdásnak látszó fenyő, és ez megfogja a kedves levő, akkor a kezében marad a fenyő, föld és az edény pedig a földön marad.
0: Ugye rögtön alulról kell megfogni? <tos> Alul, hogy...
3: Igen, ezt a vödröt kell megfogni. Én most... ezt
0: próbáltam én megemelni, és azért mondtam a különböző hátfájásos betegségek közül egyet, mert neki kell veselkedni, több embernek.
3: Faiskolát, tehát kertészeti árudába faiskolai minőségű földlabdával kitermelt fenyőt árusítanak a kollégák. Tehát jutazákba varva nem kötözve, ez megint egy ismérv lehet, hogyha a zsák nyaka egy műanyag madzaggal össze van a fenyő törzsénét tekerve, az már megint gyanús. Tehát az igazi földlabda, az a jutazák varva van. Ez egy 150-175-ös ABS konkolor, color, kolorárai fenyő. Ez egy Kellemes illatú, nagyon strapabíró, jó tűrőképességű, jól eredő fenyőfa, és később is a kertnek a dísze lehet, sokkal keskenyebb habitusú, mint egy ezüstfenyő, tehát nem foglalja el a fél kertet, hogyha úgy igazán jó érzi magát, akkor sem.
0: Milyen fenyőre gondoltak, most itt körbejárták?
3: Hát
2: ezüstfenyőre, el szeretnénk ültetni oda a ház elé, és akkor azt fogjuk feldészíteni. karályát. Kicsit arrébb
0: megyünk, akkor szabad kérnem, hogy ja. megnéznénk akkor az ezüstfenyőket, hogy már akkor szemrevételezték. Leszta, lehet, hogy én
2: nem tudom, hogy az ezüstfenyő konkrétan. Az ezüstös,
0: az az?
3: Ezüstösre
2: ilyesmi.
0: Itt vagyunk Várodi Évával.
3: A hölgy egy oltott ezüstfenyőt, a pice ez hopsit néz, ezt a szint a magonc ezüstfenyő nem tudja ezt produkálni. Szélek, mintha ennek munk. az alakja majd csak egy négyöt 5 év múlva fog úgy kiteljesedni, mint egy magonc ezüstfenyő. Valamilyen szinten kompromisszumot kell kötni, vagy a szín, vagy a forma, illetve hát a közös nevező a türelem.
4: Egyébként kinéztünk mi, ami nekünk mindenféleképpen megtetszenet, mint amit a hölgy is mondott, szép nagy, tőlünk magasabbat, az szép árba is volt, tehát megfelelő is lett volna, de nem fér be a kocsiba és ebbe a hidegbe, Pestről ide kihozni, azért az húzós egy kicsit.
0: És nincs így a rokonságban olyan nagyobb, vagy nyitható, vagy platóssal segíteni? Meg fogjuk mi ezt roldani.
1: A kérdésem az, hogy cukors üvegfenyőt vásároltam, amely Hollandiából származik. Szeretném megtudni, mikor ültethető ki, tavasszal, és a téli időszakban lódzsán tartható el. A kis magasság magassága 36 cm, a terje átmerő pedig 15 cm.
0: Ugye ez egy kis pirinyó fenyő, 30-36 cm magas, 15-ös cserében van, tehát ugye az átmérője 15 cm. Félő, hogy ezért ez alapvetően úgy forgalmazzák, hogy az étel, ital az volt, hogy reggel délben este számítógép vezérelte komplex tápsóban fürdött a gyökérzóna, és ilyenkor, amikor elkezdjük ezt csak öntözni, akkor ilyen hal a növény. Tehát itt nagyon fontos lenne a tápanyagutánpótlás és tényleg egy fagymentes napon ki lehet ültetni, mert a cukorsüvegfenyő fenyő még ha ilyen pici is, de bírja teleket, tehát ez egy télá Genetikailag benne van a fajtűrés.
1: Olyan gondom van, hogy az erkéjen van egy nagyon szép kis tujám, több mint egy méter, gyönyörű, üde zöld, szépen fejlődik. Na most az utolsó hónapban elkezdett sárgulni, és elég erősen. És nagyon aggódom, hogy mi lehet az oka, vagy mit, hogyan tudok segíteni a baján.
0: Minden ilyen cserepes növénynél az egy alapvető szabály, hogy viszonylag hamar kiéli, föléli ugye az éléskamrát, mert csak annyi ennivaló van, amennyi ott a cserében volt. Ugye a földkeveréket itt sem tudjuk, de ideig ez jól viselkedett, most elkezdett sárgulni. A sárgulást az okozza elsősorban, hogy a nitrogén, az, amely a növekedésért és a szép zöld színél felelős, tehát hogy lehet, hogy már nitrogén hiányos. Fenyőnek megfelelő földkeverékkel és egy nagyobb cserébát kéne ültetni. Addig is mondjuk érdemes lenne azért komplex tápsóval óvatosan felülről öntözni. Úgyhogy átjárja az egész gyökérzónát, de hát ugye itt az örökzöldek folyamatosan párologtatnak, folyamatosan működnek, hőmérsékletől függően gyorsabban vagy lassabban, de ők nem fejezik be a vegetációt. 2-3 centiméterrel nagyobb cserepet kellene venni. A cserepek számozása az, hogy az átmérő, tehát egy 15-ös cserép, ugye az 15 centi, tehát itt két centivel nagyobb cserepet kell venni, ugye amikor majd kiütjük ezt a kis tuját, a cseréből látni kell, szép fehérek a gyökerei, valószínű, hogy már kinőtt ezt a földlabdát, és akkor ugye szoktak egy pici sódert is tenni a Ára, hogy a pangó talajvíztől megőrizzék, és akkor ugye tulajdonképpen körbe kell a gyökérzónát ezzel az új földdel majd bástyázni, hogy akkor oda tudjanak nőnek is gyökerek.
1: Évek óta etetem a madarakat, ugyanazzal a tápszálékkal, ugyanazon a helyen, most is megjelentek a télbeálltával. Ettek, és egyszer csak eltűntek. A mai napon már csak a verebek vannak.
0: A madarak világa összeköti. Azokat a kollégáimat, akikkel beszélgethetek, hogy kinézünk itt a konyhaablakon a hatalmas tuja bokrok, hogy egy önellátás. Igen, szeretjük nagyon a madarakat. Méri Miklós.
4: És sokat gondolkoztunk azon, hogy télen miféle madárállességet adjunk nekik, és a tapasztalat szerint arra jutottunk, hogy nem kell adni semmit. A macskák vadásznának a madára, a matarak viszont a tujának a terméseit eszik igen-igen szívesen. Van úgy, hogy egy nagy csapat cinke nyüzsög a fám. a macskák a fatövében nyalják a szájukat, de hát olyan magasan vannak a madarak, hogy nem érik el őket, úgyhogy békén hagyják, mindenki jól lakik. De
0: nagyon szépen karbantartják ezt a hatalmas, tényleg emeletnyi magasságú tujasövényt nagyon szépen nyírják, és hogy mennyire ontja a termését. Ugye egy nyitva termő növényről van szó, és ahogy Miklós az előbb mondta, ezeket a magvakat a cinegék például szépen csemegézik
1: ez így van.
0: Valovics, Viktória.
1: Van egy őrszem, aki figyeli a macskákat, és a többiek tényleg ilyen 30-40 madarakár, csipegetik a magokat, és ha már a tujáknál tartunk, amit nem csipegetnek meg a madarak, az lehullik, és saját magától nő, úgyhogy derékigérő tujáink vannak, amik a magból nőttek, egész egyszerűen azt mondták, hogy ilyen nem szokott lenni, de nálunk Mégis van.
0: Ez nagyon nagy dolog, mert akkor csíraképes magvak fejlődnek, amelyek lepotjának, és akkor ki is csíreznak, és nagyon szépen kezelik, mivel egy gyönyörű, szép zöld fal, hiszen az autókkal is el kell menni a ház és a kerítés között, és kérdezik is kedves hallgatóink, hogy kell-e vagy nem. Tehát itt a bizonyíték, ha metszük, akkor csodálatos szépek lesznek. Lehet,
1: hogy nem kell, de itt kénytelenek vagyunk, mert különben tényleg nem tudnánk bejönni az autóval. Lehet látni, hogy milyen magas az autó, odáig metszük, azt követően nem metszük.
4: Tehát ő magról nőtt, ez a kis tuja. Ez Ő, is. Is. ő annyira szép és kerek volt, átültettük, és azóta elsat szegényként. Ők is magról keltek, ezeknek a nagy fáknak a terméséből. Amikor 15 éve ide költöztünk, akkor ezek a tuják körülbelül így embermagasságúak voltak, úgy az ablak közepéig értek.
0: Most meg emeletes házmagasságúak.
4: E, igen, tehát legalább 6-7 méter magasak. Ez a fenyő, ez egy karácsonyfa volt, Benne a lakásban volt feldíszítve, úgy körülbelül térdigért. Hát annak is vagy tíz éve, most már ő is legalább 3-4 méter magas.
0: Ez is fenyőről van szó, ugye? Ez gyönyörű. Is fenyő,
4: igen. Idén először láttam azt, hogy tobozokat hozott, érdekes módon csak a fölső ágakon.
0: Az örökzöld növények a különböző ősi európai kultúrákban az életet jelképezték, sőt az örök életet. A keresztény kultúrában Jézus születésének tiszteletére díszítenek karácsonyfát. A fenyőfa szokásáról azt mondta nekem egy alkalommal dr. Gyökösi Endre, teológus professzor, hogy az ő tudomása szerint svéd hadifogoly katonák terjesztették el ezt a szokást Észak-Németországban a 30 éves háború idején, ezen belül is az 1630-as években. Hazánkban 1824-ben ünnepelt először karácsonyfával Brunswick Teréz, aki az első magyarországi óvoda megalapítója volt. Manapság a vágott fenyő hódít, de növekszik a gyökeres fenyőfa népszerűsége is, lehet bérelni is karácsonyfát, és van aki a mellett dönt. Mi azonban maradjunk a valódi fenyőfák birodalmában, hiszen jó néhány fenyőfaj és fenyőfajta közül választhatunk. Godó Csaba Kertész kollégám Német földön szerezte képesítését, és arra kérem, hogy barangoljunk egy kicsit a fenyőfajok birodalmában, hiszen Észak-Amerikától kezdve, Európán át egész a Kaukázusig, vagy még messzebbre is tekinthetünk, számtalan helyről származnak. Hogyha Európában kezdünk, lucfenyő.
5: Az Alpokban honos, közönséges jegenye fenyő és közönséges lucfenyő az, ami eredetileg karácsonyfaként szolgált. Ráadásul az Alpokban a mai napig ez a két legnépszerűbb fenyőfajta. Hiába jelentek meg az észak-amerikai, a tülevelüket kivágva sokkal hosszabb ideig megtartó fenyőfajok, akkor is a alpok lakói ragaszkodnak a népszokásaikhoz. Azt is tudni kell, hogy kint Ausztriában például a karácsonyfát mindig hűvös helyen állítják a lakásban. Nem igazán a napali, fűtött napali kellős közepén van. Nálunk a karácsonyfa, a karácsony központi eleme a lakószobába visszük be. Én elég sok karácsony töltöttem kint Ausztriába, nem igazán találkoztam azzal, hogy bent a szobában lenne. Inkább a fűtetlen előszobában, a verandán állították föl a hatalmas karácsonyfákat.
0: Mert ugyan, amikor elvágják, akkor a gyanta egyrészt eltömíti a szállítóedény a lábokat. Nem tud már több vizet felszívni. Most jutott eszembe,
5: hogy virágkötők például igaz nem teljes fenyőfánál, hanem fenyőágoknál azt a tartósítási módszert alkalmazzák, hogy szerint szivatnak fel a fenyővel. Ez bevet módszer, és így hónapokra hanem egész évre lehet konzerválni bármilyen örökzöld hajtást. Tehát nem csak fenyőre, ez a gliternis
0: módszer bármilyen örökzöld növényre jó. Észak-Amerika érdekes, hogy nagyon neves fenyőfajok onnan származnak, mint például az ezüstfenyő a. Douglas fenyő és a Colorado fenyő. Ezeket ajánlaná? Mert ezeket is lehet kapni most már a Földön uh, is.
5: Sokkal jobban ajánlom, mint az európai fenyőket. Az észak-amerikai fenyőfajokról azt kell tudni, hogy sokkal szárasságtűrőbbek, sokkal szélsőségesebb körülmények közül származnak, mint az európai rokonaiik. így sokkal jobban megtartják fenyőtűjüket is. A Colorado fenyő kifejezetten kedveli a szárasságot.
0: Például én azt vettem észre kertültetéseknél, tehát hogyha valaki gyökeres példányra gondol, akkor ebbe az irányba mozduljon. Vagy akár vágottnál is.
5: Mind a kettőnél, tehát gyökeresként és vágottként is én jobban ajánlom az amerikai származású duglászfenyőt, koraládúfenyőt, fenyőt, vagy ezüstfenyőt,
0: mint az európai lucfenyőt, vagy fenyőt. De érdekes De... azért, az ezüstfenyő azért hullatja a lombját jelentősen, ha nem is annyira, mint a luc. Attól függ, hogy milyen ezüstfenyő. Ugye ezüstfenyőből is rengeteg van most
5: már. A kaukázusi fenyőnek is van ezüst változata, és például az egyáltalán nem hulladja. Sajnos a gond az, hogy kint a fenyővásáron az emberek nem igazán tudják megkülönböztetni, mert maguk az árusok sem igazán tudják, hogy milyen fenyőt árulnak.
0: Nagyon sokszor ugye nem az őstermelők, a Igen. fenyőszakértők árulják, hanem már egy viszonteladó. És egy említi csaba a kaukázusi fenyőt, amit egy Nordman fenyő, fenyő, hiszen egy Skandináv botanikusról kapta a nevét, és ez nem normandiai, tehát nem viking fenyő. Érdekes, ugye, mert egy picit áthallásos a nevezéktan. Igen, ez így van.
5: Most a, ez hódít. Joggal hódít, mert a legkevésbé ő hulladja a levelét, illetve kerti növényként is a legszebb fenyőformával ő rendelkezik.
0: A lucfenyőnek van a legfinomabb illata, ám ez veszíti el a lombját a leghamarabb. Ezért aztán a lucfenyő tartósítására különböző népi mesterfogások születnek. Diószegi Gitta például a sót használja, ezzel tartósít. Nála bevált ez a módszer, de szeretném hangsúlyozni, hogy a lucfenyőről van szó, ugyanez az eljárás például csődöt mondhat az ezüstfenyőnél.
4: Mindig az első szállításkor megveszem a menyezetigérő lucfenyőt, és beállítom egy vödörbe, amelybe sót teszek. A só hatására a szegény fenyő kinyomja a gyantáit, és megfogja a leveleket, így 3-4 hétig is el tud maradni a fűtött szobában.
0: És akkor körülbelül, mint a tengervíz, egy ilyen százalékos sóldatot kell elképzelni körülbelül?
4: Mondjuk egy 8 literes vödörben bizony egy olyan majdnem 1 kilónyi sót beleszoktunk tenni.
2: Van nekem egy penyőfa félék családjába tartozó aráokária nevezetű növényem. Körülbelül 70 cm magas, és nem tudom, hogy télire mit kell bele csinálni. Hollandiából kaptam, és nagyon szeretném, ha segítene nekem.
0: Dr. Orlóci László az ELTE fűvészketjének igazgatója, aki egyúttal a Magyar Szövetség elnöke is. Igazgató előtt itt van egy könyv. Fenyők a Föld körül, ez a címe, és a címlapon a csillai fenyő.
6: Igen, ezt a könyvet azért is készítettem elő, mert hogy nem véletlenül van ennek a könyvnek a címlapján ez a fenyő. A szerző is Debreci Zsolt és Ráci István nagy dendrológusaink, akik az egész világot bejárták, és több expedíció során feltárták a Föld fenyőféléit és egyéb növényeit, fászáró növényeit. Hát ők eljutottak arra a helyre, ahol ezek a növények őshonosak, és hát ott készítették ezt a fényképfelvételt. tehát maga az Andesi Arauk kárja, így hívjuk hivatalosan, egy ősi jellegű, egy régi-régi nyitva termő. Megjelenése is ezt mutatja, tehát oda tudnánk képzelni alá mondjuk a kép felvételen egy-két dinoszauruszt, és akkor mindjárt stimmelne az összkép.
0: Érdekes, gyönyörű szép kép, hatalmas törzs, és a tetején van, mint egy ernyő, vagy mint egy hatalmas gomba. Úgy néznek ezek a
6: csillai fenyők, és a háttérben viszont havas csúcsok. Igen, hát az andok, egyláncai oldalában előtt egy nagyon rossz minőségű, nagyon sekély termőrétegű köves talajokon élnek ezek a fák. Elmondások, leírások alapján ez a termőréteg nem éri el a fél métert sem, sőt, 20-30 centi lehet, és szinte külső Viszont az az előnye megvan, hogy a hegyekből lehúzódó holvadékvíz, tehát a csurgalékvíz, ez a hólé, ez mindig jár ebben a laza köves talajba, tehát a növényeknek a gyökérzete az szinte soha nem szárad ki. Illetve fagyok is előfordulnak, tehát téli időszakban itt keményebb fagyok is előfordulhatnak. Ilyen értelemben a növénynek genetikai értelmében fagytörő széggel kell, hogy rendelkezzenek. És ez még fölvet rengeteg rengeteg dolgot, genetikailag a génjeikben hordozzák a télállóságot, és erre bizonyíték az is, hogy Magyarországon idősebb növények kiültetve ma már több kertben megtalálhatók, és tacolnak a -25 fokos hidegekkel is, téli hidegekkel is. Tehát elvileg bírja megfelelő környezetben bírja a téli hideget, mennyire bírja a magyar klímát. Itt az Elte fűvészkertjében is van ilyen növény. Olaszországban rengeteg növényt hoznak be ilyen andesi araukáriát, különböző Lehetőeket, egész nagyokat is lehet vásárolni, és az a tapasztalat, hogy ha a növény már egy olyan másfél méteres magasságúra meg tudott nőni, akkor már annyira meg tudott erősödni, hogy ha akkor kiültetjük, akkor már az esetek nagy többségében tél A fiatal növényeknél nagyon nagy a elpusztulás aránya fiatalkorban, tehát egy néhány éves korban. Olyankor még nagyon-nagyon kényes a téli olvadék vízre egyáltalán. Nem is a kifagyással van a probléma, hanem egyszerűen kirott a talajból. Tehát a gyökérzete annyira levegőigényes, hogy nem tűri el azt a megfagyó hókását. És azt a fajta levegőtlen környezetet, amit egy ilyen téli-télvégi holvadás okozhat.
0: Fenyőfa, karácsonyfa, és hogyha gyökeres példányt választunk, ennek lehetnek különböző változatai, konténeres fenyő, zsákos fenyő. A kiültetés ideje mikor legyen, illetve milyen körülmények között?
7: Tanár úr gyökeres fenyőt vásárolt, miért? Igen, gyökereset, pontosabban konténeres fenyőt vásároltam, és ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ezt talán jobban át lehet tereltetni, mint a földlabdás fenyőt. Ezt cserébe kell rakni a gyökérkörnyékét, valamivel kitölteni, hogy ne száradjon ki a lakásban, miközben fel van díszítve.
0: Zsigó György, a magyar növényorvosi Kamara Budapesti alelnöke.
7: Konténeresel egyfokkal könnyebb a helyzet, de ott is biztosítani kell azt az edzést, szoktatást a kis fenyőcsemetével, mert nálunk ez egy kisméretű fa volt, ahol is jó néhány napig a külső hőmérsékleten tartjuk, de még nem viszük be egyből a szobába. Bent, ha tudjuk, akkor párásítsuk, ezt a kis fát néha akár még öntözni is lehet, hiszen egy zárt műanyag konténer zacskóba van tulajdonképpen, kiültetésnél pedig ugyanezt játszuk le fordítva.
0: Tehát ez a, úgymond, hő tehát, hogy a szobának a hőmérsékletéről ne a fagyokba vigyük ki, hanem egy, mondjuk egy fűtetlen szobába.
7: Így van, fűtetlen szobába, sőt, utána még, akinek lehetőség van, egy 5-6 fokos helységben is állhat néhány napig a fenyő, mindenképpen kapjon fényt, és minél gyorsabban vigyük ki, mert... Ha tovább áll bent a kisfa, tovább tart a száradása, sőt, akár meg is indulhat, tehát egy kihajtás is bekövetkezhet, amelyik friss, etiolált hajtások nem bírják majd a hideget, vagy akár a napnak a perzselő hatását. Tehát ha már valaki ezzel a kiültetéssel próbálkozik, akkor minél gyorsabban vigye ki. Most szerencsénk van, mert nincsenek nagy fagyok.
0: Na most, amikor beszélgetünk, akkor valóban nincsenek nagy fagyok, de lehet, hogy éppen fagyott havas idő lesz. Ez nem jó a fenyő ültetésére. Tehát azért akkor várni kell.
7: Akkor várni kell, és szintén egy világos néhány fokos helységbe kéne várni addig, míg a talaj felenged, és a kiültetés után, és ez minden örökzöldre vonatkozik, hogy bizony öntözni is kell ezeket a növényeket, hiszen fent van a lombjuk, amik ugyanúgy élnek és párologtatnak Ez sem könnyű kérdés, mert egy fagyott talajra öntjük ki a vizet, annak nincs értelme, illetve ha öntözés után hirtelen fagy keletkezik, az bizony a tágulásával megszakíthatja a gyökereket.
0: Vannak a zsákos változatok is, A földlabdás fenyők zsákkal együtt lehet elültetni, mert ez olyan, Jutasszák, amelyik elbomlik a talajban. Önnek ez a konténeres változata, ugye ez egy cserepes változat. A cseréből ki kell ütni ezt a földlabdát, és nagyon óvatosan kell elültetni, mert egy gomba kapcsolat itt a felszívó zóna, nem hagyományos klasszikus gyökérszőrök vannak. Tehát itt az átültetésnél, illetve a végleges helyre való ültetésnél súlyos hibát is követhetünk el, illetve nagyon vigyázni
7: kell. Bizonyos, ez a fenyőknél a legfontosabb tudnivaló szinte, hiszen itt a gombának a gyök- a való kapcsolata az nagyon kiemelt és nagyon nagy jelentőségű. Igen, gyakorlatilag, amit gyökérszőröknek látunk, az nagy százalékban akár ez a gomba is lehet, ami nagyon hasznos együttélésben van, szimbiózisban van a fenyővel. Tehát erre valóban vigyázni kell, ne le a földet, sőt, óvatosan a földlabda megtartásával végezzük el ezt az ültetést. Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő,